0: Olá amigos, amigas, ouvintes do podcast da Casa Espírita Luiz Picelli, eu me chamo Flávia e sou trabalhadora voluntária da Casa. Estou fazendo a leitura com vocês do livro Adolescente, mas de passagem, um ensaio espírita sobre a adolescência e a juventude, de Paulo Roberto dos Santos. E nós estamos adentrando agora a leitura do oitavo capítulo, intitulado A Religião e as questões espirituais. O materialismo fez com que o homem abandonasse a religião. Muitos passaram a ver nela um desagradável fator de limitação, além de desagradável, desnecessário. A verdade é que as religiões tradicionais enveredaram por caminhos que nada tinham a ver com a sua essência. Voltando-se para as questões de natureza política e econômica, desviaram-se de sua finalidade, que é dar o devido suporte para o homem em seus momentos de aflição, ensiná-lo a relacionar-se com a divindade e, principalmente, ajudá-lo a disciplinar a sua vontade e controlar os seus instintos. A religião tem, portanto, finalidade pedagógica. A agonia das religiões deve-se em grande parte pelo fato de terem apresentado um Deus humano demais e uma visão de mundo incompatível com os avanços e descobertas da ciência. Uma divindade irascível, ciumenta e vingativa. Foi contra esse deus pequeno, mesquinho e de forma humana, reflexo de nossas paixões, que os filósofos do século XIX se rebelaram e acabaram por destruir. O problema é que não foi colocado nada em seu lugar e a humanidade, principalmente ocidental, passou a sentir-se órfão e agir como tal. Deus é uma necessidade psicológica dos seres humanos e uma realidade. A religiosidade é inerente a toda criatura humana. Uma religiosidade que, ao contrário do que pensam muitos, não é cultural. Precisamos reaprender a conceber Deus em todos os seus atributos superiores, tendo-o na figura de um pai amoroso, justo e bom, como nos ensinou Jesus. Convém lembrar que ninguém, a não ser Jesus, trouxe uma, missão, uma visão tão completa e simples acerca do Criador na figura do Deus Pai. Esse Deus estabeleceu regras, leis que regulam, organizam e estabilizam o universo em todos os níveis. Compreender essas leis é indispensável para que nos ajustemos a elas e assim possamos diminuir nossos sofrimentos e acelerar o nosso progresso intelecto-moral. Allan Kardec, em seus estudos, e com o apoio dos espíritos superiores, conseguiu formular um esquema altamente didático e completo sobre as leis divinas. O resultado desse esforço de síntese do mecanismo da vida encontra-se na terceira parte de O Livro dos Espíritos, sobre o título Leis Morais, para onde remetemos desde já o leitor interessado em conhecê-las mais detalhadamente. Apesar dessa sugestão, Achamos oportuno transcrever um resumo das leis morais feito por Carlos Toledo Rizini, incluído em seu livro O Homem e Sua Felicidade, páginas 99 a 101. Obra altamente recomendável para os interessados em compreender os processos evolutivos na Terra. Eis o resumo. Lei da adoração. Consiste na elevação do pensamento a Deus por intermédio da oração. Basta o culto interior, com sentimento sincero. Lei do trabalho O trabalho é de, de, da lei da natureza, aperfeiçoa a inteligência. O limite do trabalho é o limite das forças. Relevante, no caso, é a educação que incute hábitos saudáveis, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Cabe aqui um ligeiro comentário nosso. Deve-se entender o trabalho como toda atividade útil e não apenas o trabalho remunerado. Retomemos o resumo. Lei de reprodução fenômeno natural que no homem deve acompanhar-se do amor. O casamento é um progresso na sociedade. Sem ele haveria retorno ao nível animal de vida, mas não é indissolúvel, sendo o divórcio admissível em instâncias extremas de incompatibilidade de gênero. Lei de conservação. É natural o desejo de conservação. O bem-estar é anseio admissível. A carne alimenta a carne. A mortificação do corpo é inútil e nociva. Lei de Destruição As coisas são destruídas para ressurgir depois. Nas criaturas, só o envoltório é objeto de destruição. O princípio inteligente é indestrutível. Lei de Sociedade O homem deve viver em sociedade porque não tem faculdades totalmente desenvolvidas e completa-se em contato com os outros pela união social. Lei do Progresso Ao homem cumpre progredir sem cessar e não regredir. Os mais adiantados devem ajudar os outros a avançar. A civilização é um progresso que se reconhece pelo desenvolvimento moral. Lei de igualdade. Todos os homens são iguais perante Deus. As diferenças de aptidões devem ser ao desigual nível de evolução, pois uns viveram mais que os outros. As desigualdades sociais constituem obras dos seres humanos. Riqueza e miséria são provas escolhidas pelos próprios espíritos antes da recorporificação. Homens e mulheres detêm direitos iguais perante a Deus. LEI DE LIBERDADE Não há liberdade absoluta a não ser de pensamento. Ela é relativa ou condicionada, porquanto uns precisam dos outros e têm de respeitar os direitos alheios. Tendo liberdade de pensar, tem também de agir, dando livre arbítrio. LEI DE JUSTIÇA, AMOR E CARIDADE O sentimento da justiça é natural. Justiça é o respeito aos direitos de cada ente humano. É correto o direito de posse, desde que não seja só para si sua satisfação. A propriedade legítima é a que foi adquirida sem prejuízo para terceiros, como produto do trabalho. Apesar de termos apresentado ao leitor apenas as partes essenciais do resumo, é possível perceber a realidade do que dissemos antes. Os conhecimentos das leis morais possibilitam um melhor uso do livre-arbítrio, reduzindo a margem de erro nos processos decisórios. Somando-se a isso, o conselho de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, teremos o um meio adequado de adiantamento nessa vida. A influência dos meios de comunicação sobre os jovens tem sido, na maioria das vezes, negativa. Apresenta-se o viver como um processo de consumir. Tudo aquilo que não tenha um sentido prático ou que implica em limitações, autocontrole, normalmente é apresentado como fora de moda. Nesse contexto, a religião é vista como um fator inibidor, castrador, alienante ou que deixe a pessoa exposta ao ridículo. Assumir sua essência religiosa implica opor-se à direção geral das coisas. É inegável que as religiões tradicionais, tornadas instituições político-religiosas ou complexos econômicos, que vivem da religião e não pela religião, estejam em baixa no conceito popular. Mas repetimos, é preciso distinguir religião de religiosidade. Esta não é institucionalizada e nem precisa disso. É uma relação direta com o Criador, sem necessidade de intermediários ou ritos. A melhor religião é aquela que torna melhor e esta geralmente é uma concepção original, íntima. O adolescente que antes de tudo, voltamos a lembrar, é um espírito reencarnado, também está sujeito àquilo que no meio espírita é chamado de perturbações espirituais. É comum trazermos para a vida atual os reflexos de nossos desatinos de vidas anteriores, incluindo-se aí eventuais desafetos. Pessoas que se sentem desadas por algo que lhes fizemos e por isso assumem a postura de credores nem sempre compreensivos. Após os primeiros anos de vida na Terra, durante os quais estamos protegidos pelos pais e amigos, sob uma vestimenta física nova e com proteção espiritual específica, pode chegar a época de iniciarmos o período de aprendizado e reparação dos erros de outrora. Não é incomum que isso passe a acontecer já na adolescência, junto com as acomodações psicofísicas próprias da idade. Pode ser muito difícil conviver com todos esses problemas. O apoio da fé e do conhecimento, ao lado do amparo moral e espiritual dado por pessoas ou instituições, geralmente é suficiente para proporcionar o entendimento com eventuais cobradores que permanecem no mundo espiritual. As religiões podem estar em decadência e fora de moda, entretanto, a religiosidade nunca estará. Se por um lado somos animais racionais, animais políticos, por outro jamais deixaremos de ser seres religiosos, pois essa é uma condição intrínseca, um atributo congênito do ser humano. Nossa atitude prepotente de autossuficiência, relegando esse nosso aspecto a um segundo plano, tem levado muita gente à loucura e ao suicídio. Não se entenda que a religiosidade é ou deva ser um sedativo da consciência. É apenas o reconhecimento de um traço comum da espécie humana, o reconhecimento de que trazemos algo que nos liga ao Criador, dentro de nós. Se a religião está fora de moda, que fiquemos fora de moda emocional e psica, psiquicamente saudáveis, cuidando para não cair nos extremos do fanatismo religioso, do pieguismo ou das pregações moralistas, tão graves quanto os defeitos e os defeitos. Do materialismo. A religiosidade, bem compreendida e vivida, não impede o jovem de amar e ser amado, de divertir-se e viver plenamente a vida. Ao contrário, é fator de equilíbrio que muitas vezes o auxiliará a enxergar com mais clareza situações e pessoas, avaliando com mais segurança e decidindo com sensatez. Ficamos então, meus amigos, com a leitura mais de mais esse capítulo, relembrando para quem já conhece sobre as leis morais e apresentando para aqueles que ainda não a conheciam, que possamos refletir um pouco sobre elas, a importância do conhecimento destas para nossa evolução espiritual e ainda para nos auxiliar a enfrentar os conflitos da adolescência, da juventude e até mesmo da fase adulta, Vendo também a importância de sermos pessoas com religiosidade, independente da religião. Se vocês estão gostando dos nossos podcasts, compartilhem com seus amigos, enviem para mais pessoas para que elas também conheçam um pouquinho mais e aprendam junto conosco sobre tantos ensinamentos. É, também nos dê um alô lá nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba com dois is, e... É, acompanhe também nossas lives que acontecem todas as sextas-feiras, às 20h30 do horário de Brasília, é, transmitidas via Facebook da casa e também YouTube, que você encontra pelo mesmo nome que eu mencionei anteriormente. Recebam todos o nosso carinho, o nosso abraço, fiquem com Deus!